0: Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji mani sauc Mārtiņš Kļavenieks un kā jau katru svētdienu šajā laikā vēstām jums Par sporta jaunumiem un arī piedāvājam interesantas sarunas ar sportistiem un sporta vidas dalībniekiem. Un šī reize nebūs izņēmums, sarunāsimies ar trim brašiem vīriem, kuri katrs ir lietpratēji savā nozare. Ciemos, bet attālināti būs gan Latvijas labākais bietlonists Andrejs Trastargojevs, gan viens no Latvijas labākajiem smaidējiem, ļotāiem Roberts Akmens, kā arī sporta biznesa vides pārstāvis Andrijs Bransāns. Tas, par ko ar katru no šiem kungiem runāsim pagaidām, lai paliek masas noslēpums, bet tas tiks atklāts jau pēc pavisam īsa brīža. Sākam šīs nedēļas sporta raidījumu piespēle un to sāksim ar kādu nākamnedēļu gaidāmu notikumu, ko daļai ieskicēsim jau šajā raidījumā. No 21. līdz 23. maijām tieši saistē notiks sporta inovāciju Hakatons jeb ideju apmaiņa 48 stundu garumā. Kā ziņo šī Hakatona rīkotāji, šī te kolektīvās 48 stundu prāta vētras galvenā ideja ir ģenerēt inovatīvas idejas sporta nozerē, kā arī izveidot veiktspējīgas komandas, kas Šīs idejas varētu pārvērst realitātē. Šajā sporta hakatonā piedalīsies arī Andris Brancāns, kas ir raidīma piespēle šīs nedēļas raidījuma pirmais viesis. Viņa vārds un uzvārds varbūt lielākai Latvijas sporta līdzjutēju daļai tomēr saistās ar handbolu. Andris joprojām darbojas Eiropas handbola federācijā, tomēr šīs amats ir sabiedriskas kārtas un nav atalgots, tāpēc lai nopelnītu ikdienas iztiku, viņš nodarbojas ar savu biznesu, kas saistīts ar sporta nozari. Par visu Vairāk jau raidījuma turpinājumā pastāstīs Anrijs Bransāns. Sveiks, Anrijs! Sveicināt! Daudz vairāk ikdienu aizņem tieši, tiešais bizneses, ar ko nodarboties. Fan apps, tas ir tas nosaukums, kas parādās visbiežāk. Esat arī redzams krekliņā ar šo uzrakstu uz krūtīm. Kas tas īsti ir?
1: ikdien paiet biznesā, nevis handbolā, jo pozīcija pozīcija Eiropas Handbolu federācijā tā nav apmaksāta darba vieta, tas ir pēlēt samats, jā, un mūsu kompānija izstrādā mobilās lietotnes vai aplikācijas tieši ar fokusu sportu industriju ļoti nišā paredzētu produktu, un jāsaka tā, to mēs sākām pagājušā gadā, mēs ejam starptautiskā laukā. Generalais nu, piedāvājums ir klubiem vai līgām tā, pieņemt lēmumu mobilās ā, lietotnes ieviešanai, jo tas ir atsevišķs rīks, ar kuru atsevišķi ir jāstrādā, to, lai uzrunātu fanus, lai uzrunātu fanu kustību, padarīt viņiem dzīvi interesantāku, atraktīvāku. Jo mobilā lietotne šodien ir Rīks, ar kuru visvieglāk ir stasniegta auditorija, īpaši šajā krīzes periodā, jo mēs jau arī ļoti daudz izmantojam arī mobilos telefons mājaslabplasīšanu. Iespēja arī strīmot, pārraidīt tieši saitē dažādus notikumus, sākot ar sacensībām, treniņiem, uzdevumiem un presa konferencēm.
0: Ko tieši jūs piedāvājat? Nu, es zinu, ka jūsu kompānija izstrādā arī nu, mobilās lietotnes komandām, piemēram, es saprotu, arī Samoilovša mēdiņa. Lietotni ir jūsu kontā, bet uh, vispār, kas ir tas ģenerālais piedāvājums?
1: Jā, šajā arī mums tiks pabeigtas projekts vienā no New Yorks klubiem, Divi sektori, tā teiktu, šajā kas tiek ietekmēti. Viens ir patērētāji sektors, un otrs ir piedāvājums sektors. Šī brīža Patēriņš diktē arī faktiski to nākotnes redzējumu. Mēs varu kā piemērus minēt, kas šobrīd ir tas trends. Ja ir šīs pašas visa dažādas lietas, kā gudrais ekipējums, mērīt ātrums, distants, pulsus un tā tālāk, lielu uzmanību tiek pievērsta šobrīd tieši ar tiesnešu darbu saistītu tehnoloģiju attīstīšanai, jo tādā veidā mēģinot rast iespēju. Panākt divus rezultātus – godīgi tiesāšanu, tas fair play, jā, kad faktiski tehnoloģijas pieņem lēmumu absolūti bez emocijām, ar ļoti minimālu iespēju kļūdīties. Un otrs savukārt ir tas, ka nebūs šī cilvēka klātbūt, kas šajā te, faktiski, pandēmijas saka, arī parāda nu, noņem vienu risku, būtībā tiesnešu pārvietošanās pa pasaules, starptautiski sacensību kontekstā vai arī būšana vai nebūšana, teiksim, kādām no
0: Ja nu, medijos ir tāds teiciens, saturs ir karalis. Domājot par to, ka nu tagad jau informācijas visapkārt ir tik daudz, jāmāk izsijāt pareizā un, un bieži viens skaits, ka lietotājs paliek pie tā, kas ir uzticām un kvalitatīvi, atsemanazot, jūsu lauciņā ir līdzīgi. Kā jau minējāt šo piemēru, ka daudziem varbūt pietrūks tikai tā pareizā iepakojuma vai pareizās, Formas atrašana, kā šo saturu pasniegt, tā, lai tas tiešām būtu kvalitatīvs.
1: Tieši tā, paņemsim kā piemēru, ja es esmu kāda sporta kluba vai kādas sporta līgas fans no rīta līdz vakaram. <laughs> Man ir interesanti pa viņam uzzināt jaunumus vai nākotnes plāns. Man ir vairāk kanāli. Es eju internetā un skatos, ko kurš raksta, un tad es nonāku pie šīs atzīmes, Šī ziņa no pašas līgas vai no kluba uz mana aplikāciju, tur, un ar atgādinājumu es viņu atveru. Man nav šaubu ka tā ir patiesība, ka tā ir sūtīta ziņam man. Jā, respektīvi, man atkrīt vajadzība šķirot resursu ja savukārt internet ideja, es viņu šķiroju savā profesionālajā grupā, es uz viņu paļaujos. Tagad arī man sanāca ilgāku laiku pavadīt Amerikas samedzes valstīs. Tieši šīs tev industrija bija tuvāk redzama. Latvijā interesi ir, izpratni, arī par vajadzību, ar ko mēs saskaramies ar problēmu, ka nevienmēr klients vai klientu vadības līmeņa, menedžments izproti nepieciešamību šo komunikāciju organizē, jo ir sajūta tāda, kad es esmu, okei, okay, sezonu sākumā, kaut ko pateicis, visiem, tas jāzina. Ja, jā, un tur neko nevar pārmestāties, ka Tad standarts var būt domāšana, bet ne vienmēr šī zināšana un vēlme izprast, ka tirgus ir kardināli mainījies, Ja šodien ar to, ka tu pasaki nākamās dienas beigās, ka vakar bija spēle, ja un kāds vinnē vai kāds zaudēja, jo ja, tas jeb vēnea neinteresē cīņa par faktiski par, par, par sekundēm, kā es saku, mobilā telefona ekrānā. Ja, jo pagājušā gada statistika rādīja, ka cilvēks apmēram vairāk kā 3 stundas pavada ekrānā videi. Ja tagad es domāju, ka tas jau ir vairāk kā 4 stundas, nu ņemot vērā pēdējous kaut kādus datus, kas ir pieejami. Un no tā, ka tu radi, ar to jau vien pa maz ir, viņai jānonāķi ja līdz tavam, nu no tieši tavam klientam, ja, un tur ir vajadzīgi šī Rīka, mūsdienīga Rīka. Nevis būt tajā kartspeļu, spainī, vienas ar daudziem, bet nu, būt lielākam, būt smukākam, baltākam, tīrākam.
0: Paldies, Andri, par šo sarunu. Bija tiešām ļoti interesanti uzzināt nianses. Paldies, Matiņ, par uzaicinājumu uz šo interviju. Mēs smagi strādājām. Mums bija viens mērķis, visiem viens kopējs. Esam pusceļā, vēl viens to līdz paliķis.
2: ka neslūdām un noticēm savu, ka varam
0: Jūs klausāties Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījumu piespēle studijā Mārtiņš Kļavnieks. Pagājušā gada augustā par pasaules junioru čempionu smilšanā kļuva Roberts Akmens. Viena dažas dienas pēc pasaules junioru zelta izcīņšanas viņu sarunu jūrmalā aicināja sporta raidījums piespēle. Nu, šai sarunai jau apritējis gandrīz gads, bet Roberts joprojām aktīvi gatavojas Tokijas Olimpiskajām spēlēm. Tieši tāds pats mērķis viņam bija arī pirms gada. Tokijas Olimpiskās spēles pārcelšanās. Uz nākamo gadu, tāpēc gatavošanās plāns ir jāpārstruktūrizē, un kā ar to ticis galā viens no Latvijas labākajiem smaļotājiem, Roberts Akmens, to viņš pastāstīs jau turpmākajās raidījuma piespēle minūtēs. Sveiks, Robert. Jā, Mēs ar tevi raidījumā Piespēlē tikāmies nu, ne gluži pirms gada, bet gan drīz. Tu tikko biji izcīnījis pasaules čempionu titulu junioriem. Tev tas šķiet jau senais kalniem vai joprojām tāds emocionāls dzīves notikums.
2: Ja, tas jau ir ļoti sens notikums, un uh, nolikts malā, un uh, jau tiek uh, kauts jauns uzvarus, jauni mērķi, un uh, tā kā es turpin, turpin strādāt un turpinu iet
0: Saki, kur tu atrodies šobrīd, un uh, kāds ir tavs dienas ritms 2020. gada māja sākumā?
2: Jā, šobrīd es atrodos Rīgā, april mēnesis atrodos laukos, un es un smagi strādāju. Tāpat Latvijā, bet laukos, kā tu minēji jau to, ka jā, pasaulē viss mainījās ļoti ātri, un tas man arī savā ziņā pārsteidza, un nesagatavotu neilgi pirms tam, kad valsts izsludināja ārkārtas stāvokli, man pēc pāris bija paredzēts braukt uz Portugālu, uz Nometni, kur būtu beigās arī atlases sacensības, tas viss tika atcelts, un Viss plāni kā nācās mainīt, jo tie mērķi, kas bija tajā brīdī nosprausti, noteiktās sacensības, atcensības, viņas tik viss atcelts un tu, respektīvi, vairs bet īsti nezinu, kam tajā brīdī gatavoties. Viena daļa no manas domas, ka nebūs, kad viss notiks, bet tajā pašā laikā tas veselē saprātas saprot to, ka nu, nu, diez vai vai tas notiks, jo nu, tā, kas notiek pasaulē, cilvēku dzīvību, tas ir daudz svarīgāks par, manuprāt, par jebko citu. Tas bija ļoti pareizs lēmums, ka tas tā notik. Ka
0: Tā situācija, kā nu, kuram arī ir dažādi, nu, ja tu būtu olimpiskajā vienībā, tu varētu būt drošs vismaz pēc vienības sodības teiktā, ka tev finansējums tiks saglabāts, šobrīd kā ir ar taviem atbalstītājiem un viņu nostāju finansiālā ziņā ka šī krīze varbūt ir mainījus viņu domus par par iespējām tevi atbalstīt finanšiāli.
2: Pornaem Tolkovs ir pateicc, jau vien ir labi un cerums, ka viņam pie savu, savu teiktā paliks. Ļoti nesentraucos to, ka man atbalstītāi paliks vairāk vai mazāk tie pašus federācijai, novads, tādās ziņā finanšiālās ziņā man tas varbūt tik ļoti neiespaidošs.
0: Kāds bija tavs tas sakot, neies gatavošanās plāns, kā tas viss būtu varējis tā triumfāli nonākledz? Tokijas olimpisko spēļu startam, kāds bija tavs tāds superplāns sākumā gada? sākumā.
2: Tas superplāns bija tāds, ka es janvārī, febrārī, martā sēžu ārzemēs nometnēs un gatavojos 4. aprīļa atlasēm, starp latviešiem, maija beigās Eiropas kvalifikācija, kur es būtu cīnījies par uh, olimpisko kvalifikāciju. tās bija tas sākotnējais plāns ļoti sasmiņas, bet es biju tam gatavs un uh, visi apstājās. Tas mērķis par olimpiādi ir tāds pats, vienkārši šobrīd uh, trenējos uh, tādā pašā režīmā, varbūt bišķiet mierīgāk, uh, Nedaudz garāks gabals brauc un tā kā, vairāko uzīspārīgo fizisko sagatavotību strādāju. Nu, mums ir vienīgi zinājums tas, ka varbūt septembrī kaut kāds uh, sacensības notiks kaut kāds pasaules čempionāts olimpiskajās vai nelimpiskajās distancēs, bet palielam tas ir vienīgais kas notiks. Ja notiks. Tā kā mēs 100% arī nevaram zināt, vai tas notiks vai nenotiks. Palielam mēs jau skatās uz nākamo gadu. Jā, es domāju, ka man tādā ziņā tas uh, mazāk iespaido kā varbūt tos sportus, kas ir varbūt pie 30 vai pat pēc 30, ja? Man tas tādā ziņā tikai jo par labu varbūt nāks vairāk laiks būs sagatoties un var, tas tiešām nāca tikai par labu.
0: Neviena no arī tiem striktajiem ierobežojumiem, kuri bija līdz 12. maijam spēkā tīri tāda iziešanai uz ūdens un reālam treniņam uz ūdens jau netraucē to var darīt.
2: Jā, jo es esmu privāta persona, es neesmu sportskolas audzēkums, man ir privāta inventārs, es jo uz ūdens es nevienu dabā tas ir, kur nu vēl labāk, jā to mēnesis, zeivojos saldo brocānos un tad tur arī trenējotos un to mēnesis es pavadīt, pavadītu pavadītu tur lai mūzikā, lai nav Rīgā jāsēju sabiedrībā
0: Tād lūks aron ar smaļotāju Roberto Akmens
3: Viens macs ir trausls, bet ja sapīt bizēt tu viņs nekad nepārvers, ja un muskuļus šieder arī bīni kvijums.
2: Protams, vēl gais preīs, ka mēs pavadām elitē cīnījamies. Un nodornus pavadām
0: bez domu. Turpina skanēt Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavenieks. Latvijas labākais bietlonists Andrejs Trastar pagājušajā sezonā nepriecēja līdzteis ar kādu spilgtu sasniegumu pasaules kausā, viņš izcīnīja otro vietu Eiropas čempionāts sprintā. Tas viņam nodrošināja finansējumu no Latvijas olimpiskās vienības, tomēr Eiropas čempionāts bietlonā nebūt, nav visaugstākās raudzes sacensības. Kāpēc pasaules kausas izcīņa padevās diezgan blāva, Beigās izcīnīta 29. vieta, kas ir ļoti labs, sasniegums tomēr pats Andrejs, un arī viņa līdzutēji noteikti gaidīja ko vairāk. Kādēļ aizvadītā sezona izvērtās netiks pilgta kā cerēts, par to pastāstīs Andrejs Rastargujevs. Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle turpinās un raidījuma turpinājumā sāruna ar Latvijas labāko bietlonistu Andreju Rastargujevu. Sveiks, Andreji! Veiki! Vispirms jau jautāšu tev tā, kur tu šobrīd atrodies, kur tu pavadi šo pasaulē tik unikālu un vēl nebijušo laiku. Tā ir alūksne, tā ir kāda cita vieta.
3: Es pagaidām esmu Rīgā, bet nu, drīz jau es kustēšos uz savu zimto pilsētu. Mēs pilnvērtīgi varētu sākt jau trenēties. Tagad jau sākas treniņa vairāk par Rīgu. Savādāki apsākļi un arī spariņas tieši, kas man var pastrādāt kopā ar manīm. Un es ar viņu jau tad viņš arī ir tē. Mējā beigās jau braukšu savu dzimto pilsētu un tad jau sākšu gatavoties nopietnāk jau tur tieši. Jo tur jau pilnībā visi apstākļi, kas man ir vajadzīgi.
0: Kas tas ir Rīgā? Tā ir riteņbraukšana, rollerslēpošana? Kāds ir tas dienas plāns?
3: Gan ritens, gan skriešana, gan arī mazu moskotru stabilitātes nostiprināšanā.
0: Tas ir tas, ko tu arī parasti gadu dari šajā laikā, vai tomēr pandēmija ir kaut kādas korekcijas ievēsus un ir, ir kaut kas citādi?
3: Parasti jau arī vairāk arī šauju šajā laikā, bet saistībā šaušanu tagad nedaudz sarežģītāk ir, jo tomēr nevar visur arī tikt tas pandēmijas, bet tā principā jā, es viss darbojos tā kā jeras, tik nakas īpaši nomainies.
0: Kā tev ķermenis vispār jūtas pēc pagājušās sezonas, cik tev vispār vajadzēja laiku lai savēstu to kārtībā, cik daudz atpūtas, vispār neko nedarot?
3: Nu, principā es vairāk jau hodiju, ja. a laiku, tas jau dodieda vairāk gan spēka, gan vairāk emocionālas spēka. Tas jo vissvarīgākais ir iet ja un nav turī tikšums, ka tu arī fiziski arī neko nevar izdrīt. Tāpēc arī būtu ļoti svarīgi, Es beigu beigās jau tiku pie meitas, ar meitu pavadīju laiku, jā, un tas bija ļoti, ļoti svarīgi priekš manim, lai vispār atnākt vaļā gan pa sezonas, gan arī koncentrēties jau nākamajai sezonai.
0: Nu, meita ir tāda kārtīga tāv meita, to es atceros, ka tu toreiz dabuji sezonas noslēgumu arī beidzot tikju uz tā pasaules kaustu piedestālu vienā posmā, atlidoji uz Rīgu un tur lidos tā mēdī tevi intervēja, bet meita neatlaida tevi vaļā visu laiku bija apķērusies ap kaklu.
3: Jā, jā, jā es arī ļoti abi atceros to momentu un, jā, meita tomēr jau tomēr pats ilgas gaidīšanas tomēr beiga, beigas tēvu satika un Arī gribēja vairāk būt tomēr, ar, ar manīm, un tāpēc arī tā arī bija, protams, tas tika normālē.
0: Tas ir tā, ka ir ir sezonas laikā, bet tagad, kad tētis ir mājās katru dienu, nav tā, ka tētis apnīk?
3: Nu, tā nav, jo tagad uh, viņa gan pie mammas, gan pie manīm, tad mēs kombinājam vairāk, un tad, ja pie manas mammas, viņa pavada laiku. Nē, nē, neapnīk viņai, viņai patīk, vienīgi es mums pašiem jāadaptē, es, jo es tā atbraucu uz mājām arī tā uzreiz. 24 septiņi meitei ir it kā forši sāko, un pēc tam jau nevar var visu pats izdarīt, jo dar šī tās jau dārziņā arī, mēs nevedam uz dārziņu, līdz ar to vajag vairāk piedomāt un sakombināt, kā labāk izdarīt, lai visiem ir labi.
0: Klau, tu parasti pēc sezonas allaži arī kaut kur atslēpoties, es saprotu, ka šogad tas viss izpalikā.
3: Jā, šogad viss pilnībā izpalika, nekur es neesmu bijis aizbraucis, un, It kā pēc sezonas arī bija, nebija pārāk sezona, bet negribēs nekur arī doties un braukt, bet beigās jau pēc tam, pēc kādam divu nedēļam, trijām, jau tomēr gribēs to sniegu redzot tas bildes, kur arī draugi arī liek, kur ir skandināli ielējā, kad tu redzi to paradīzi, kas viņam tur notiek. Arī kaut kas savādāks jaunat ieradz, arī kaut kas foršs, un es domāju, ka Latvija viens no labākajiem variantiem šīs pandēmijas laikā tomēr mājās, un ļoti svarīgi, ka mīļie savā blaku stūvē, un es esmu viņam klāt. Tas jau ļoti svarīgi šitā laikā ir. Tas jau es pat uzskatu, ka ir labāka ir noces.
0: Bet tas, Kaut kādā veidā tik tiešām ir svarīga varīgi atslēpošanās vai tas ir vairāk emocionāli? Cik tas ir fiziski nozīmīgi vispār biatlonistam to darīt pēc sezonas?
3: Nu, vispār ļoti svarīgi ir, ka jebkura ja aktivitāte, jā, ja tu skrien ātri, tad jau jāskim pēc tam lēne, lai darbūtu sirbsdarbību pulsu pulsudabūtu lejā un arī atjaunoties. Un tas pats arī mums. Mēs jau arī visu laiku jau pilna gāza grīda ir, kad sacensību sezona, jā, un pēc tam jau vajag. Protams, svarīgi tieši tā lēnītā, lēnītā aiziet atjaunoties, aiziet maliņā un pēc tam atkal sākt. Nedaudz arī tomēr to bāzītījās sāk krāt uz nākošo sezonu. Tomēr tur jau var saslēpot diezgan daudz, parasti jau saslēpoja, kaut kur pa nedēļu varētu būt kaut kādi, nezinu. 500.
0: Par aizvadīto sezonu es gribēju jautāt par tās auktajiem, nu biatlonistiem un arī ne tikai biatlonistiem. Daudziem Latvijas sportistiem tos tā arī sauc par maizes mačiem, bet biatlonā tas ir tā īpaši izteikta Eiropas čempionāts. Tu tur parasti brauc tāpēc, lai tiktu olimpiskajā vienībā, jo tur var izcīnīt augstas vietas un tas ir kritērijas. Kāds tas šogad vispār bija norganizēts šis Eiropas čempionāts Minskā?
3: Nē, nu, jā, no organizēturu puses, tas bija augstākā līmenī, ko varēja vispār tur sacept, tā var teikt, jo katra ziņā no tā, kas tur ir bijis, es pirmo reizi jau, no nu, sena es biju redzējis, bet no nostāstiem, ka kaut kas atbrauc vai kādas sacensības lielas notiek, tad viņi principā no visu spēkus uz turieni, un tur jau bija gājušas sievietes, gan Džeki ar grābakļiem, vai lāpstam, vai varētu dabūt gan skaidas, gan netīrumus gan ahmenis nos no tās trasas, jo nu tas ir man nu, bijis kaut kāds nu, bija redzēs tikai, nu nos no padomju laikā un arī tieši no nu, bildēm, no ko es senāk bija redzēs, bet nu dzīvai tādesnæs, piedzīvoju es vēl, bet no kad režija, bija ļoti augsta līmene salīdzinot šipēc sniega segums kāds tur ir bijis, jo sniega tur Bija pietiekoši, protams, nebija izvest tāpat standartiem, piemēram, sprintā nebija pilns aplis, mēs braucam četrus aplis no trīs aplis, kā vajadzēja būt, ja? jā, bieži ir, bet tur tā, ka samazināts aplis, bet vai tas nieks vispār nodzīvos līdz sacensībām, tur jau bija tas stāsts. Jau nebija jau, kur viņu vispār atvest, ja parasti Robert Hoffa, piemēram, Javācija, tur arī bija āpust divi ar 3,3 kāds standards, bet viņam ir kaut, kaut kāda bāze, viņam ir tunelis slēpošanas, jā, viņi kaut tur kaut ko var sapust un izvest no turienas ārā. Un šogad vispār bija veduši vēl sniegu ar cik tur 300 fūram no kur stadionu šaļkai, kur bija komerces sacensības norganizētas. No turienas vēdā sniegu. 400 vai cik tur fūras, ja tur jau vispār Oberhoffa nebija sniega.
0: Ja par sacensībām turpinam runāt, nu, kā tu novērtētu tādos ģenerālos um, vilcienos savu pasaules kausa sezonu aizvadīto. Varbūt nekāda tādas pilktīja sasniegumi nav, bet varbūt arī tā stabilitāte ir tas kritērijas, pēc kā tev tagad var vērtēt?
3: Tam nedaudz pamainies. Tur tas plāns sagatavošanas posmus un nedaudz un tā šaušana. Pavisam savādāk aizgājas nekā Mēs bijām strādājuši, un kopumā 29. vietā pasaules kausa kopartējuma top 30 ļoti augsts ir, un pasaules čempionāts īsti nebija sanācis, tas, kas bija ieplānos, tur bija citi apstākļi nostrādājuši. Gal slikti nav, bet neko pavēlēties arī nav var tā var teikt. Tā kad daudzzeri man ir tikai draugi, bet arī, kas saka Līze, pateic, ka, nu, tā tas nebī īsties, bet tas tikai bija ēna no mani. Par šaušam
0: tev Aleš kaut ko jautā un tas vienmēr būs tavs rūpi bērns, bet kā ir ar slēpošanu un ātrumu trasē no Aleiš tu vienmēr būs pirmrinnieks. Pagaišā sezonā šķietam tomēr nu nebī tev laikam tā, nu, atcerot, kā tu pats teici, vai nu fiziskā to, kas izriet no sagatavošanās posma, vai kā tu skaidro to, kāpēc tu vairs nebija tās Andrejas Trastargujujevs, ko mēs bijām pieraduši redzēt trasē?
3: Es biju jau sistēmu, sistēmu, kas ar fizisko kondīciju, jā. Un Tas varbūt īsti pirmā gadā nebija nostrādājis. Pirmā gada es biju noslīdis diezgan daudz, un otrā gadā varbūt īsti viņa līdz galam nebija nostrādājis. Jā, ja? un tur mēs kaut kur, kur paleidām garām. Tagad katra ziņā viss ir puslīdz skaidrs, ko jādara, un tagad tikai jādara. Nevajag skatīties uz pagātnē, jāskatās tikai uz priekšu, uz nākotnē. Pagātnē mēs jau nevaram visu laiku dzīvot, jādzīvo arī nākotnē. Nu jā, bet tagad mēs skatāmies no šo, bet iepriekšējā man bija labāka šālušana gan procentuāli, gan vispār pa sezonu tik labi es nekad ja neesmu šāvis pa savu karjeru. Šaušanu vai sabalansētu to šaušanu un sabalansētu arī to ātrumu trasē. Pirmai gadai īsti desa daudz savienot to ātrumu, tāpēc, ka bija slims ļoti ilgu posmu sezonu sākama un nevarēja atkopties. Tad mēs sākām strādāt un te varbūt nedaudz bija daudz viena posmu.
0: Ar šaušanu, kā tu pats jūti, šobrīd visvairāk vai mazāk ir kārtībā? Tu esi sapratis lietas, kuras tev mēģina šaušanas treneris nodot un, un izpildi tās? Vai tur vēl ir ko strādāt un darīt?
3: Nu, te jāstrādā, te vienkārši jāņem jāstrādā un jāpamaina arī tieši pointai, Nienas, jo pagājuši gadu mēs pamainījām, un tas bija arī tas nozīmīgs moments, ka tas aizgais nedaudz citā virzienā, tā šaušana, kā mēs bijām plānējuši, un tāpēc jāatgriež nedaudz atpakaļ, un jāsaka vienkārši strādāt, strādāt, vairāk strādāt, un tad jau redzēsim kā nu tā viss iziet, bet es domāju, ka jā bet visam
0: Nu, katrā ziņā uz to ceram, to arī novēlam, vēl gribē parunāt par, par naudas lietām, par atbalstītājiem. Šobrīd pandēmijas laikā kāds ir tauta solidā sakot nolecis vai viss ir palikuši tev uzticīgi un lojāli.
3: Nu, neviens no nolecis, bet nu, protams, tā situācija tā, kā mēs redzam, viņa ir tāda, kāda viņa ir, piemēram, krīze uzreiz, diezgan no 3 nedēļām nedeva par tūrismu, Bet neviens ne nav novacis novacis, bet skatīsies pat situācijas, cik varēs, cik palīdzēs. Un tāpat visi strādā, visi darbojas, neviens jau nav miris, visi taču dzīve ir. Cik gudrāk katrs varēs iziet no šīs situācijas, bet es domāju ar savu tīvaru astragujev un saviem atbalstītājumiem. Visi strīpas tiks un ies tālāk.
0: Tu šobrīd zini? Kad varētu sākties nākamā sezonu, vai tur arī vēl ir paliekā zonu?
3: Tagad grūti vispār teikt, varbūt nāks otrais Vilnis, kad daudz ir kaut ko runā, bet nu, runāt ir viens, bet kā reāli notiksies, nekas no skaidrs. Nu, te nedaudz savādāk. Mēs esam Ziemassporta veida pārstāvījumi vasaras. Jā. Tagad pandēmija vairāk iespēda un neiespēda, bet visu aizvēra vasarai. Bet, nu, nevar zināt, kas sāksies uz novembri, decembra pusi uz rudens un ziemu. To jau nevar zināt, varbūt mums arī būs līdzīga situācija, un mēs arī kratīsim pleces, ko darīt un kur iet, un kādu motivāciju šelties no kā. Nekas pagaidām nemainās, jo arī nav nekāda informācija, kaut ko kas mainīsies, mēs vienkārši ejam uz priekšu daram. Tur jau nav ko baigi domāt, jo vairāk domās, jo lielākas audzas, lielāk, audzas iebrauks ir tieši, kas saistībā ar savu mentālu stāvokli. Jā, un tad viss aiziet tālāk paķēdīt, aiziet ģimene, draugi, un visi pārējie. Bet, ja tas ir pats stabils un tu jau saproti, ka tev jādara, tā kā esi darīt, mazāk runāt, vairāk darīt. Vieglāk dzīvot. <laughs> vieglāk dzīvot, vieglāk iet uz priekšu, un tad tu arī esi stabilāks arī visas citas jau.
0: Viedi vārdi. Tālāk Andrejs Rastargujevs, sporta redījumā piespēle. Andrej, nu vēl pēdējais jautājums. Brīvajā laikā, kad nav jāsporto un jāgatavojas sezonai, ģitāra arī sanāk uzspēlēt? Sanāk.
3: Tagad ar <laughs> Vairāk brīvāja laikā man ir meita, draudzina meita, un tad mēs vairāk kopa cenšamies pavadīt laiku šitājā laikā. pagaidam vairāk priekš sevīm, kas man vairāk patīk, to, ka tur vairāk mācīties, bet tieši vairāk priekš sevīm. Priekš dvēsts, tā ar teikt.
0: Tādlūk saruna ar Andreju Rastargujevu Latvijas labāko bietlonistu Andreju Aležu. Prieks ar tevi ir parunāt un arī prieks, ka saglabā optimismu un, un, kā saka, skaidru galvu nedomājot par liekām lietām, bet koncentrējoties tam savam virsmērķim un uzdevumam. Tā kā paldies par sarunu sporta redījumā piespēle.
3: Paldies! Un vēl ko pēdējo es gribētu piebilst. Visas vasaras sporta veida pārstāvjumi, vai nenokar nenokrīt deguna un tomēr, vai viņi to virzienu un vai viņi dodas pēc tā virziena. Vai viņa tomēr galvenais nenokar deguna un turas.
0: Līdz ar to arī izskanas šīs nedēļas sporta raidījums piespēli to veidoja un vadīja Mārtiņš Kļavenieks par labskaņu parūpējās Nora Mītspapa uz sadzirdēšanos jau pēc nedēļas.